0: Anuloma Veloma in der Hatha Yoga Pradipika. Was ist die Wechselatmung? Wozu ist sie gut? Wie viel Wechselatmung sollte man üben? Darüber schreibt Swatmarama im zweiten Kapitel der Hatha Yoga Pradipika ab Vers 7. Und das möchte ich kommentieren. Swatmarama schreibt: Badhapatmasano Yogi. Pranam Chandrena Purayet Dharayet Vayat ha-shakti Suryena Rechayet. Nachdem der Yogi die Padmasana-Stellung eingenommen hat, sollte er Prana durch das linke Nasenloch Ida bzw. Chandra einatmen und nach dem Anhalten Entsprechend der eigenen Kraft soll der Yogi durch das rechte Nasenloch Pingala, Surya, wieder ausatmen. Also hier beschreibt er den ersten Teil der Wechselatmung und die einzelnen Sanskrit-Worte haben auch eine große Bedeutung. Zunächst mal gilt es Bada, Einnehmen, nämlich Padmasana, den Lotus-Sitz. Also, wenn möglich, lotus sitzt, dann kennst du sicher, ein Fuß auf einen Oberschenkel, den anderen Fuß auf den anderen Oberschenkel. Okay, wenn du den Lotus-Sitz nicht machen kannst, geht auch eine andere kreuzbeinige Stellung oder andere Stellung mit geradem Rücken. Aber Padmasana ist nochmal besonders gut für die Wechselatmung, weil die Fersen zeigen, links und rechts, vorne am Bauch und Ida und Pingala das sind ja die beiden Energiekanäle, die durch die Wechselatmung gereinigt werden. Die sind eigentlich links und rechts neben der Wirbelsäule hinten, aber sie haben eine Korrelation. Zwei Energiekanäle, die vorne entlang verlaufen, links und rechts. Und diese werden eben auch durch den Lotussitz harmonisiert. Und dann soll man einatmen durch Chandra. Und Chandra heißt Mond. Chandra ist der Mondkanal und der wird auch als Ida bezeichnet und auch bezeichnet als linkes Nasenloch. Also du atmest links ein, aber du atmest nicht wirklich nur Luft ein, du atmest Prana ein. Der sagt nämlich, was sollte man einatmen? Prana, die Lebensenergie, durch Chandra, durch den Ida-Kanal, also den Mondkanal. Und dann Dharajetva, das heißt den Atem anhalten, Yatashakti so lange wie es der Shakti dem eigenen Vermögen entspricht. Also man hält die Luft so lange an, wie man es kann und dann Bhuya und dann wieder atmen man aus, Rechayet durch Suryanadi, also durch den Sonnenkanal, also Ritchaka heißt ausatmen, Puraka heißt einatmen und so gilt es einzuatmen, Puraka, durch Chandra, also den Mondkanal und zwar was atmest du ein, Prana, du hältst es an, Dharayetva so lange wie du kannst, Yata Shakti, und dann atmest du Ritchaka aus durch Surya, das rechte Nasenloch. Achter Vers. Und nachdem er Prana wieder durch Pingala eingeatmet hat, sollte er Kumbhaka ausführen, wie es in den Büchern dargelegt ist, und sollte es wieder langsam durch Ida ausatmen. Also er sagt hier, Prana sollte dann durch Surya, also den Sonnenkanal, eingeatmet werden. Das ist Pingala, das rechte Nasenloch. Aber nicht einfach nur Nasenloch, sondern eben Energiekanal. Du kannst dir auch vorstellen, wenn du rechts einatmest, dass die Energie die rechte Körperhälfte nach unten geht. Sehr ja nicht, wenn du links einatmest, kannst du auch. Idanadi, Chandranadi vorstellen, dass es links nach unten geht. Und so soll man das Akrishya, eben das Prana, durch Surya ziehen. Und so sollte man den Bauch füllen, Udara, den Bauch füllen und dann anschließend die Luft anhalten und zwar Vidivat vorschriftsgemäß deren Anweisung entsprechend. Und es gibt viele Weisen, wie du die Luft anhalten kannst. Fortgeschrittene werden die Luft anhalten, zusammen mit den drei Bandas, Mula-Banda, Uttjana-Banda und Jalandhara-Banda. Weniger Fortgeschrittene werden eben einfach ruhig sitzen und Wirbelsäule aufrecht halten, aber Bauch, Brust, Schultern, Gesicht entspannt halten. Und dann anschließend atmet man wieder puna das Prana durch Chandra, also den Mondkanal, also links, wieder aus. Neunter Vers. Man sollte Puraka durch das gleiche Nasenloch ausführen, mit dem man vorher Rechaka ausgeführt hat. Also es geht zunächst darum, Puraka zu üben, Puraka also Einatmung und die sollte man üben durch das gleiche Nasenloch, mit dem man vorher Rechaka geübt hat. Also man sollte zunächst ausatmen durch das Nasenloch und dann durch das gleiche Nasenloch wieder einatmen, dann die Luft anhalten und dann durchs andere wieder ausatmen. Gut, du kennst die Wechselatmung, es beschreibt das einfach. Dann geht es weiter. Er sagt also, man möge Puraka, Einatmung, durch das gleiche Nasenloch ausführen, mit dem man vorher Rechaka, Ausatmung, ausgeführt hat. Und nachdem man den Atem bis aufs Äußerste angehalten hat, bis er mit Schweiß bedeckt ist oder bis sein Körper zittert, sollte es langsam ausatmen und niemals schnell, da das die Energie des Körpers verringern würde. Hier finden wir wieder unterschiedliche Ausgaben der Hatha-Yoga Pradipika. in der, welche Samyavishnadeva einander herangezogen hat, steht das eben auch noch mit Schweiß und Erzittern und Ausatmen. In einer anderen Version fehlen diese letzten beiden Verse. Aber diese letzten beiden Sätze. Aber hier ist etwas Interessantes. Also, zunächst aber beschreibt er technisch. Links einatmen, anhalten, rechts aus, rechts ein anhalten, links aus. Dann ist er aber nicht nur technisch, er verwendet eben diese Ausdrücke für Prana, Mondnadi, Sonnennadi. Und man atmet auch nicht Atem, sondern Prana, Lebensenergie. Es wird also subtiler. Aber dann sagt er, man soll diese Pranayamas üben, bis Schweiß entsteht. Eine der typischen Reinigungserfahrungen beim Pranayama ist Schwitzen, Hitze. Eine zweite Reinigungserfahrung ist auch Erzittern des Körpers. Das ist also etwas Gutes. Und man macht das immer wieder. Und man sollte aber den Atemrhythmus so wählen, dass gerade die Ausatmung langsam bleibt. Normalerweise sagen wir ja, der Rhythmus sollte 1 zu 4 zu 2 sein. Also zum Beispiel 4 Sekunden einatmen, 16 anhalten, 8 ausatmen. Bei Anfängern fängt man an, 4 einatmen, 4 anhalten, 8 ausatmen, 4 ein, 4 an, 8 ausatmen. Dann geht man irgendwann über auf 4, 8, 8, 4, 8, 8 und dann geht man über auf 4, 12, 8 und irgendwann sind wir auf 4, 16, 8. Anschließend kann man es verlangsamen auf 5, 20, 10, 6 Sekunden einatmen, 24 anhalten, 12 ausatmen und letztlich, wenn du regelmäßig übst und auch eine Fähigkeit deines Körpers hast, dass das Atemsystem ausreichend sich anpassen kann, solltest du dir gelingen auf 8, 32, 16 zu kommen und manchen gelingt es sogar auf 16, 64, 32. In der Zeit, wo ich sehr viel Pranayama geübt hatte, konnte ich tatsächlich 16 Sekunden die Luft einatmen, 64 anhalten, 32 ausatmen, was letztlich heißt, eine Runde Wechselatmung, und bei ein, links ein, anhalten rechts aus, rechts ein, anhalten links aus, hat dann knapp 4 Minuten gedauert. Was auch eine, eine Auswirkung hat auf das, wie lange es dauert, wenn man so übt, wie es Svatmarama beschreibt, ab dem 11. Vers. Gut, also, du solltest aber üben, gemäß deiner Fähigkeiten, also es nicht übertreiben. Aber wenn du viel übst, gibt es diese Reinigungserfahrung von Schwitzen, Hitze, wie auch Erzittern. Da brauchst du dir keine Gedanken zu machen, ob das was Schlimmes wäre. Freue dich darüber, ist ein Zeichen der Reinigung der Nadis. So kommen wir zum zehnten Vers. Ziehe das Prana durch Ida ein, halte es an und atme es durch Pingala aus. Wiederum ziehe es durch Pingala ein, halte an und atme dann durch Ida aus. Der Yogi der sich vervollkommnet hat durch das Praktizieren von Pranayama durch rechts und links, bekommt seine Nadis in nicht weniger als drei Monaten gereinigt. Also übe dieses Pranayama jeden Tag. Und so drei Monate ist eine gewisse magische Zahl. Ich empfehle gerne, habe eine sattwige Ernährung, verzichte auf Fleisch, Fisch, Alkohol, Drogen, Tabak, mach auch sonst eine Ernährung, sattwig. übe jeden Tag eine halbe Stunde Asanas, übe jeden Tag drei Runden Kapalabhati, 20 Minuten Wechselatmung, übe jeden Tag 20 Minuten Meditation, lies ein paar Sätze aus einem der Heiligen Schriften. Das dauert also anderthalb Stunden jeden Tag. Wenn du das jeden Tag machst, wirst du nach drei Monaten feststellen, es stellt sich ein sattwa ein, eine, eine Reinheit, eine Leichtigkeit, eine Freude. Nadis werden gereinigt. Also, hier findest du einige wichtige Inspiration, hoffentlich dafür, dass du wirklich täglich übst. Jetzt in den nächsten Phasen beschreibt er, wie eine besonders intensive Form des Pranayama aussieht. Elfter Vers. Man sollte Kumbhaka, Atem anhalten, viermal täglich ausführen. Am frühen Morgen, mittags, abends und zur Mitternacht, bis man die Zahl auf 80 steigert. Also viermal am Tag Pranayama, morgens um 6 Uhr, mittags um 12 Uhr, abends um 18 Uhr und um Mitternacht, also 24 Uhr. Und wie viel solltest du üben? Letztlich 40 Runden Wechselatmung in jeder dieser Sitzungen. Davor brauchst du Kapalabhati und natürlich musst du zusätzlich noch Asanas üben und Meditation. Wenn du 40 Runden jeweils machst, dann kann das schon lange dauern. Angenommen, du hast den Rhythmus 5, 20, 10, da sind 40 Runden Wechselatmung in etwa 45 Minuten. Angenommen, du hast den Rhythmus 6, 24, 12, ist es noch länger, wenn du den Rhythmus hättest, 16, 64, 32, 32, dann sind das zweieinhalb Stunden Wechselatmung pro Sitzung. Also schon eine ganze Menge. Jetzt magst du fragen, wie kann ich das machen und gleichzeitig arbeiten? Antwort gar nicht. Das geht schon nur in den Ferien. Und so haben wir ja auch bei Yoga Vidya, das Sadhana intensiv, zweite Juniwoche, wo Menschen tatsächlich viermal am Tag Pranayama üben. Wir machen es etwas anders, wir machen es nicht 6, 12, 18 und 24 Uhr. Wir machen es so, wie es der Same Vishnu auch gelehrt hat. Also morgens um 5.30 Uhr und Pranayama, dann nochmal gegen 9.30 Uhr Pranayama, dann nochmal Pranayama gegen 14 Uhr und dann die letzte bzw. die nächste Sitzung, es gibt sogar fünfmal Pranayama, 14 Uhr kurzes Pranayama, aber dann um 16.30 Uhr nochmal längeres Pranayama und 21 Uhr Pranayama, also vier Hauptsitzungen Pranayama plus zweimal am Tag Asanas und nach jedem Pranayama natürlich auch etwas Meditation und zusätzlich zweimal Satsang, also sechsmal Meditation. Das ist eine intensive Pranayama-Praxis, die sehr viel bringt. Du magst jetzt sagen, hab keine Zeit dafür, kann ich dir antworten. Wenn du willst, findest du auch Zeit. Leute finden auch Zeit, zwei Wochen durch Indien zu reisen. Leute finden Zeit, zwei Wochen Urlaub auf Mallorca zu machen. Leute finden Zeit, zwei Wochen ihr Apartment zu renovieren. Du kannst auch zwei Wochen finden für Intensivpranayama. Und das wird dir sicher mehr geben, als zwei Wochen am Strand rumzulegen. Also du hast die Zeit, du musst sie dir nur nehmen. Also mein Tipp wäre, übe regelmäßig Pranayama. Wenn du nicht so viel üben kannst, dann übe doch mindestens 20 Minuten Wechselatmung am Stück jeden Tag. Übe vorher Kapalabhati, übe jeden Tag Asana und Meditation. Zwölfter Vers. Auf der ersten Stufe gerät der Körper in Schweiß. Auf der zweiten Stufe ist ein Zittern durch den ganzen Körper zu spüren. Im höchsten Zustand geht Prana zum Brahmarandra. So sollte man Pranayama üben. Also, er sagt, im Anfangsstadium schwitzt der Yogi. Wenn der Yogi eben schwitzt, das heißt Reinigung kommt. Wenn du Pranayama übst, dann werden die Nadis praktisch langsam geöffnet. Wenn dann Prana durch die leicht geöffneten Nadis fließt, entsteht so etwas wie Reibung. Reibung erzeugt Wärme und das spürst du als Wärme und dann kann es auch zu Schweiß kommen. Der Schweiß, der beim Pranayama entsteht, ist übrigens anders als ein Pranayama, der im Sport entsteht. Ich hatte mal einen Teilnehmer, der war auch Chemiker und er hat bewusst bei seiner Pranayama-Praxis den Schweiß gesammelt und nachher den Schweiß irgendwo chemisch analysiert, um herauszufinden, was drin ist. Er hat gesagt, es war schon interessant, sein Schweiß ist ein anderer, als wenn er zum Beispiel joggt und dabei den Schweiß aufsammelt. Also es ist ein Reinigungsschweiß. Das geschieht am Anfang, im Mittelstadium kommt so ein Zittern, das kann sein, dass der Bauch vibriert, pulsiert und dass das Gefühl dass die Wirbelsäule pulsiert, es kann auch ein Zittern des ganzen Körpers sein, manche fangen auch an, so ein bisschen zu hopsen auf dem Boden, andere haben das Gefühl, dass der Astralkörper vor und zurück geht, manchmal haben die Erfahrung, dass die Augenlider zittern, andere haben so innere Schwingungen, das sind alles Zeichen, Nadis reinigen sich, im Prozess der Reinigen erzittern die Nadis etwas und das kann auch den Körper erzittern lassen oder so das Gefühl des Erzitterns geben. Also wenn das passiert, ist das gut. Nicht jedem geschieht es, dass er schwitzt oder dass er erzittert. Es gibt auch Menschen, die durch Pranayama sehr tief kommen, ohne diese Hitze und das Erzittern zu erfahren. Denn der höchste Stadium, wie er hier sagt, damit erreicht man Uttamastana, den höchsten Ort, der eben auch als Pran Brahmarantra bezeichnet. Brahmarantra, die Öffnung von Brahman, also Scheitelgegend, Sahasrara Chakra, über das man Gott erfährt. Also schon durch die Wechselatmung, sagt er hier, Sthanam wird der höchste Ort erreicht und das ist der Wohnsitz Gottes. Er lobt die Wechselatmung so sehr, dass er sagt, durch die Wechselatmung selbst kannst du Gott erfahren. Im 13., also im Folgevers, sagt Swatmarama: verreibe den ausgetretenen Schweiß gut auf den Körper. Das macht die gesamte Verfassung stark und leicht. Also er empfiehlt, wenn du im Pranayama schwitzt, nicht den Schweiß wegzuwischen mit einem Tuch, sondern ihm im Gegenteil einzureiben. Dieser soll sehr gut sein für die Haut und soll sehr gesund sein. Und er führt eben zum einen zu Dridha Festigkeit, aber auch zu Lagu, Leichtigkeit. Also hier ein kleiner Tipp, der Schweiß, der auftritt beim Pranayama, nicht unbedingt wegwischen mit einem Tuch, sondern so ein bisschen mit der Hand einreiben, ist dann auch besonders gut für deinen Körper. Ja, so hat swatmarama gesagt, wozu Pranayama gut ist, insbesondere die Wechselatmung. Reinigt die Nadis und ist sehr gut auch, um den höchsten Bewusstseinszustand zu erlangen. Auf dem Weg dorthin gibt es einiges an Reinigungserfahrungen. Aber letztlich ist Wechselatmung so wichtig für Klarheit des Geistes, Konzentration. Daher über die Wechselatmung. Ja, das war's für heute. Mein Name, Sukadev von www.yoga-vidya.de Kamera und Schnitt Nanda Intensive Wechselatmung kannst du eben üben in dem zweiwöchigen Sadhana-Intensiv, das es immer gibt in der zweiten Junihälfte, wie auch in den Kundalini-Yoga-Intensivseminaren bei Yoga Vidya, die wir ja immer wieder haben als Wochenenden und Intensivwoche. Und bei Yoga Vidya Bad Meinberg gibt es auch jeden Morgen um 6 Uhr intensives fortgeschrittenes Pranayama bis gegen 6.50 Uhr und zweimal die Woche gibt es dann sogar zwei Stunden Pranayama angeleitet. Und natürlich, wenn du zu Yoga Vidya kommst, insbesondere in Bad Meinberg haben wir das Shivalaya Retreat Center, wenn du weißt, wie die Übungen genau gehen, vielleicht mal bei Yoga Vidya, Kundalini Yoga intensiv wo mitgemacht hast, kannst du auch für dich selbst zum Beispiel im Shivalaya viermal am Tag Pranayama üben, um die machtvolle, Wirkung dieser Praktiken zu erfahren. Alle Infos auf yoga-vidya.de